1: Herzlich willkommen zum Deep Red Radio Pods. Diesmal widmen wir uns dem kürzlich erschienenen Electric Boogaloo, die Dokumentation über die zwei ja, Masterminds hinter Kenneth
0: Wobei eigentlich nicht sehr
1: viel über die beiden wirklich
0: rauskommt, sondern eigentlich mehr, dass das, dass das Studio an sich im Mittelpunkt steht, also was es ausgespuckt
2: hat. Und es ist nicht die autorisierte. Dokumentation. Da besteht eventuell Verwechslungsgefahr, aber nennt einer noch vielleicht die Namen der beiden Herren?
3: Einmal mit dem golan? Ich glaube, mit der Aussprache ist er, das eine er Sache.
2: ist Israeli, deswegen ist glaube ich, nicht ganz so britisch. Golan, würde ja, ich sagen.
3: Golan. Und äh, genau, und dann hätten wir noch den Joram Globus, sozusagen.
0: Ja, ja. ja. Auf Wir beschränken uns einfach mal auf äh, Golan und Globus. Genau, sind verwandt miteinander auf jeden Fall. Cousins. Cousins, ja, ja. ja das glaube ich. Und haben, und da könnte jetzt wahrscheinlich David wieder, aber das ist jetzt erstmal die Grundlage. Die beiden haben ja in Israel damals ihren absoluten äh, Superhits mit Eis am Stiel abgeliefert und haben dann relativ viel Geld verdient und sind dann expandiert in die USA und haben dort dann in einer sehr hohen Frequenz. Filme in allen möglichen Genres auf den Markt geworfen.
2: Und vorher nicht nur produziert, sondern Golan war ja derjenige, der auch noch, glaube ich, 50 selber inszeniert hat, währenddessen der Kollege nur produziert hat. Und sie waren laut Doku da ein sehr eingespieltes Duo. Der eine der kreative der andere hat das Geld besorgt. Ähm
0: und der Golan hat aber auch nochmal bei Delta Force äh, Regie geführt. Das war einer der wenigen späteren Werke, wo er da nochmal was Inszeniert hat und das ist auch ein sein leidenschaftlicher Film gewesen, aber prinzipiell erfährt man jetzt in der Dokumentation relativ wenig über die beiden Herren selbst, weil die ihre Mitarbeit verweigert haben und dann natürlich vermutlich prompt äh, die Idee selbst hatten, nach der Anfrage einen Film über sich selbst zu drehen und ja, schafften zufällig. Ähm,
1: die GoGo -Go Boys oder GoGo ja, -Go Die GoGo -Go Boys, die, Go -Go die kamen selber noch nicht in den Genuss, den zu schauen. Es gibt halt bloß diverse Trailer äh, bei YouTube und, und großen Portalen. Ähm, weil man kommt auch relativ schwer an den ran. Der kostet auch äh, eine ordentliche Handvoll. Der
0: kommt aus dem Ausland, wenn man ihn haben möchte.
1: Wenn man ihn haben möchte. Ja. Aber es gibt diverse andere. Ähm, äh, Dokus oder Reportagen über die Kennenjungs äh, äh, aus den 80ern und aus den 90ern. Auch selbstproduzierte, also Werbe, längere Werbeclips ja, quasi. Ja, ja. ja, und wie gesagt, ähm, großartig Neues erfährt man natürlich nicht, äh, was man nicht schon vielleicht wüsste, als äh, äh, ja, Mensch. als cinefieler Mensch oder als ähm, ähm Liebhaber guter Filme, <lacht> ja, wie wir sie ja gerade manchmal nicht vor uns liegen haben. Ähm, Benedikt hat mal in seiner Privatbibliothek gestöbert und hat noch tatsächlich ein paar VHS äh,
3: gefunden. Genau, ihr seid auch verraten: also Benedikt ist ja sowieso der B-Action-Movie-Man hier in unserer Runde und hat doch einiges hier mitgebracht. Man hat mal geschaut, also wir haben auch die
0: Liste hier liegen, was denn alles äh, von Canon kommt an Filmen. Und dann bei meiner eigenen Zählung komme ich auch auf gut über 30, ich glaube 33 Filme sind es. Und es sind, man muss es einfach sagen, wirklich durchweg nur Perlen. Ja. Das ist, äh, wenn man es mag. Und äh, was, denke ich, noch ganz interessant ist, das eigentlich äh, wurde dann auch gesagt, dass eigentlich nie viel großes Geld verdient wurde. Es wurde immer relativ viel Geld in die Filme gesteckt äh, und es ist meistens nicht viel dabei rausgekommen. Ähm, und am Ende waren sie auch sehr hoch verschuldet, die beiden Herren, wo sie dann auch letztlich im Streit dann auseinandergegangen waren. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch so eine ähm, kleinen Rausstecher, zum Beispiel habe ich gesehen bei... Äh, Death Wish 2, der Film war zum Beispiel unheimlich erfolgreich. Mit, äh, glaube ich, 3 Millionen Produktionskosten hat er äh, über 40 Millionen eingespielt weltweit. Also sowas gab es dann auch. Und damit wurden aber auch wiederum 10, 12 andere Filme produziert, die aber dann keinen Erfolg das hatten. Das haben
1: sie natürlich aber ja auch gesagt äh, in der Doku. Und das ist eigentlich so ein bisschen so das Motto, kann man ja fast sagen, der beiden... Ähm Warum für einen Film 100 Millionen ausgeben in Produktion, wenn man dafür 100 Filme machen kann? Richtig. Ähm, und das spiegelt sich natürlich dann auch im Portfolio wieder Und das sind natürlich ein paar absolute Granaten dabei. Also Quarterman äh, wäre dazu erwähnen, was ja wirklich, also
0: auch, ein, ein, auch wenn es natürlich an, an Effekten und so, es war natürlich im Fahrwasser von Indiana Jones,
1: ist ja nur wirklich kein Geheimnis. Es, es passt eigentlich irgendeinem um Fahrwasser. Ja, ja, richtig,
2: da entstand ja, richtig. Also, also, e also das war eine ganz also Masters of the Universe. Ganz eigenständige Produktion. Ja. Sie haben aber irgendwann auch ihr Credo ein bisschen aufgegeben und dann doch zu viel Dollarscheine im Kopf gehabt und wollten mal sehr viel Geld in die Hand nehmen, weil sie dann dachten, vielleicht viel investieren, noch mehr rauskriegen und dann kam um mal die größten Flop zu nennen, so ungefähr Superman zu, zu 4, weil sie da ja. von einem ursprünglich angesetzten Budget von was 30? Was, 30 Millionen auf 18 15 ja. runtergekürzt haben 12 oder so, für ja. ihre Verhältnisse immer noch viel, aber der Film die meisten werden wissen sieht katastrophal gut aus, aus heutiger <lacht> Sicht, was die Special Effects angeht und hat mit den ersten dreien, vor allem mit den ersten wenig Gemein, Obwohl er, er trotzdem auf, Spiegel,
0: auf den, den Urcast zurückgreifen Richtig. konnte, wie auch immer man damals Gene Hackman bekommen hat, für sowas, wahrscheinlich äh, durch kompromittierte Fotos. Wahrscheinlich.
1: Ähm. Ja, das ist dann sowieso immer so eine Frage, die eigentlich irgendwie nicht erklärt wurde, wie eigentlich die Kohle dafür herangeschafft wurde.
0: Und so richtig bekommen auch keine Antwort darauf. Aber was? Ja, auf jeden in, Fall?
1: Äh, in der den beiden äh, komplett fehlen. Ähm, man muss schon die ganze Zeit jede Sprechstube überkennen, bloß nicht die beiden Herren. Und am Ende kriegt man sozusagen die Auflösung... Äh, in Form einer
0: Texttafel, dass dann halt die beiden... Das wollen wir doch nicht haben. verraten, was dann der eigentliche Witz an der Sache war. Das könnt ihr dann selber ausfinden. Und was aber den Film trotzdem sehenswert macht, ist, ähm, dass äh, trotz dass eben die, die beiden ähm, Herren nicht mitbeteiligt waren. Es kommen sehr viele andere Menschen aus dem Großraumproduktionsvolumen von äh, Canon zu Wort. Also Kameramänner, äh, ja, also filmschaffende Menschen, auch Schauspieler, und das, das Gute, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass der, es das ein Dokumentarfilm wie ein Maschinengewehr, also keine einzige Einstellung, sei es ein Interview ein, oder ähm, ein Filmausschnitt geht länger gefühlt als als zwei bis drei Sekunden. Also es, wird immer, es ist immer ein Bildgewitter und dazwischen diese Informationen, die eigentlich keine sind, sondern bloß Kleine Erinnerungsstücken, die aber letzten Endes äh, zu nichts führen, außer ja. weiter dazu äh, kommt, dass man einfach ein total
1: verrätseltes Produktionsstudio äh, ja, äh, vor der sich Film, hat. Das äh, Film lebt aus Fragmenten und ähm, ja gut, spielt natürlich jetzt den aktuellen Trend von äh, Jump Cuts und Hard Cuts, halt, äh, die bei YouTube üblich sind, halt wieder. Es sind, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, der Herr, der das Ganze sozusagen, der mag. Hartley, nicht den richtig der äh, Regisseur der Dokumentation, ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, was für ein Alter er schwebt, was für ein Baujahr da ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er die etwas, vielleicht so Mitte 20, Ende, Ende oder Anfang Mitte 30 sein wird und wahrscheinlich dem aktuellen Trend des Schnitts folgt. Wie gesagt, ähm, die Doku ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und mit 107 Minuten trotzdem schnell vorbei, fand ich. Ja, also. ja. Was ich auch
3: finde, als jemand, der jetzt nicht so viele Kennenfilme gesehen hat, er macht verdammt Lüst auf mehr, Tricks. Also ich muss sagen, es waren sehr viele Sachen dabei, und es, man hat irgendwie nach dem Film trotzdem Bock, sich irgendwie alles mal anzugucken.
0: Und es sind ja auch zahlreiche Filme aus dem Hause kennen Deutschland immer noch ähm, nicht ungekürzt zu bekommen, ganz einfach. Also viele sind nach wie vor auf dem Index oder sind mal beschlagnahmt worden. Und das ist immer wieder das Lustige an solchen Dokumentationen, wie das auch schon bei anderen war, über Slasher-Filme, Splatter-Filme, dass all diese Szenen, die eigentlich in Deutschland verboten sind oder waren, sind natürlich alle drin in der Dokumentation. Wenn auch eben aus dem Zusammenhang gerissen, einfach nur um... Ähm, ja, also ein Bild zu zeigen aus den würd, Filmen, dass immer die Harten
1: Ich zum nehmen. Teil auch bei einzelnen Filmen äh, gar nicht, dass die äh, von den Canons sind, äh, sozusagen. Ähm, und ähm, ich habe erst wieder, halt, wie, gesagt, wie du halt schon meines, ich, halt dieses Lust bekommen, äh, ein paar Filme rauszukramen. Und bei mir war es halt bei, äh, an oberster Stelle kleiner Life Force. Ein super Film, nach wie vor, also ähm, das, gehört, das gehört auch mit zu, zu den Kernen zu den aus dem Portfolio.
0: Und was ich noch wichtig finde, ist, dass ich weiß nicht, vor, vor zwei oder drei Jahren gab es noch so ein Glücksfall, da hat äh, Fox zusammen mit MGM eine wahnsinnig große Anzahl an äh, auch vielen, nicht nur, aber auch vielen Canon-Filmen rausgeschmissen auf DVD für einen äh, sehr günstigen Preis. Und zwar ähm, alles Filme, die irgendwann mal äh, verboten waren in Deutschland, ähm, dann irgendwie mal auch dann ab 18 in schlechten Schnittfassungen gab und dann auf einmal ab 18 oder ab 16 sogar an rauskam, eine ganze Reihe an Filmen. Also darunter auch äh, von Chuck Norris und Charles Bronson ganz viele Klopper-Filme die halt wirklich eigentlich äh, nicht zu bekommen waren und dann auf einmal für zwischen 7 und 10 Euro, und die gibt es ja auch heute noch, ähm, auf DVD rauskam Und das war eine schöne Zeit, weil da hatten wir nochmal auch Live-Force, gab es dazu, der mhm. wurde dann ab 16 freigegeben, da war auch nicht ungekürzt zu bekommen in Deutschland, bevor er quasi nochmal neu beurteilt wurde. Und das war eine tolle Zeit. Und die Filme gibt es aber auch jetzt noch, also guckt mal am Internet, findet ihr bestimmt noch ein paar tolle Sachen, es lohnt sich auf jeden Fall.
1: Also die Doku kann ich eigentlich großartig ins Herz legen. Ähm hat schon einen ganz schönen Nostalgiefaktor, ähm, die Leute, die da zum Teil ähm, äh, zu Wort kommen. Alex Winter. Die, die, <lacht> haben, schon, die haben schon so einen leichten. Bart. Ja, so leicht, Nee, äh. Ja, hat der ja eine oder andere, ich denke da an mhm. Toby Hooper, ähm, eher dieses, eher dieses, äh, ein bisschen dieses leichte, das leichte Fremdschäden. Für die eine oder andere Produktion, was natürlich auch den äh, Produktionsumständen geschuldet ist, also was da wahrscheinlich sehr, sehr katastrophal zum Teil war, mit reingequatsche der beiden Jungs. Und ähm, okay. ja, auf jeden Fall wie gesagt, ähm, die macht Lust auf mehr, die ist super gemacht, die ist sehr unterhaltsam, kurzweilig und ja, das ist ein schönes Stück und ähm, hat auch ein tolles Cover. Hat ein tolles Cover, äh, hätte ich dann als Poster. Lohnt ich noch sich zu kaufen. Kurz auch nochmal drauf zurückkommen
3: wollte, noch mal, um nochmal auf die Filme zurückzukommen. Also man kennt ja von Canon hauptsächlich die Action-Sachen, aber Canon hat halt auch wirklich andere Sachen gemacht. Mich persönlich haben hat in dem Film eigentlich zwei Filme gereizt, die man beide in Deutschland nicht wirklich bekommt. Und äh, der ist ja bis heute nur noch auf VHS gibt und äh, auch außerhalb äh, von Deutschland, also mittlerweile schon sehr schwierig zu haben sind. Das ist einmal der Film The Apple, ja. das ist äh, einer der ersten Filme, das ist ein Musical von Canon, das sehr, also zumindest in den Ausschnitten sehr, sehr schräg aussah. Der hat von wahrscheinlich einem Farbenhersteller gesehen. gesponsert wurde weil ja. der ist wahnsinnig und bunt hat und halt auch sonst wie ein Cunning drin hat, also... Möchte das könnte sagen, auch doch, alles mögliche bedeuten aber wahrscheinlich aber
0: es wird wahrscheinlich ja. das machen. Es, es war auch das credo am anfang einfach brüste brüste
1: nackte haut ja, und ein gut. bisschen action ja, das Musical kam ja aber auch in den ende der 60er jahre raus da ist wahrscheinlich den beiden jungs äh, süßstoff mit lsd verwechselt und äh, ja. so dann sieht das, ist, das auf jeden fall aus auf jeden fall. Auf jeden fall ja, ja, aber
0: Und der ja, andere ist auch noch so ein das andere jedenfalls
3: ist aber eben, wie ich schon sagte, Apple ist wirklich sehr schwer zu kriegen. Also ich wollte mir ähm, ja, dann schon über Amerika kaufen, aber selbst da kostet die DVD von 2004 über 40 Euro im günstigsten Fall. Das habe ich dann doch gelassen. Aber dann gab es noch einen zweiten, <lacht> den ich auch lieber gelassen hätte. Und zwar Bolero aka Extase mit einer ja, in den Ausschnitten noch sehr leicht bekleideten Bo Derek. <lacht> Auch da gibt es die AMI-DVD für billigstens 40 Euro. Aber immerhin über Amazon gab es dann ja noch die niederländischen film 10 er Was mich sehr gewundert hat, weil ja eigentlich die auch schon lange aus Out-of-Print ist. Ja, ähm, der Film war jetzt aber nicht wirklich gut. Gut, das, das sind die meisten den nicht, aber... Na, das ist, das ist ein Zwiespalt,
2: aber... <lacht> Ihr könnt ja mal gucken, immer wenn es eine, 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 eine Filmtrilogie oder eine Reihe gibt... Und der zweite Teil oder der dritte Teil merklich oder der vierte von den ersten abfällt, einfach mal gucken, ob Canon den zufällig produziert hat. Wer sich also immer schon wunderte, warum Texas Chainsaw Massacre jetzt so etwas lustiger ist als Stimmt, der Ton des, des ersten, also der zweite oder wie schon angesprochen Teil 4 von Superman oder auch die nicht mehr ganz so hochwertigen, aber dafür viel lustigeren äh, Deathwish 2, 3 und 4. Oder
1: was, Halloween 3.
2: Oder Halloween 3. Das geht halt alles auf Canons äh, Kappe. Der
0: ist, Der ist nur den veröffentlicht den worden auf VHS über Canon. Das, das ist
2: vielleicht auch was, über was man noch reden kann, dass auf nicht jede Videokassette, die bei euch in Deutschland hier Canon noch trägt, ist jetzt äh, von Canon an sich produziert.
0: Weil ab 90 gab es ja auch Canon als, als Studio dann nicht mehr. Aber äh, es gab noch eine ganze Weile VHS-Kassetten, die von oder wo Canon drauf stand. Oder zum Beispiel auch eine Verbindung mit äh, VMP quasi äh, vertrieben haben. Filme. Also. naja,
2: Als das Imperium dann bröckelte und die Geld brauchten, haben die auch mehr oder weniger diese weltweiten Unterfirmen alle, alle abgestoßen. Und vielleicht hat man da den Namen noch erhalten, obwohl ja, es dann mit also Golan und Globus Canon an sich nichts mehr zu Canon tun hat. Canon
1: hatte kein Studio mehr, aber war halt noch eine Marke. Ist und
0: was für eine?
1: Und was für eine. Okay. Also wie gesagt, von uns glaube ich eigentlich eine äh,
0: absolute Empfehlung. Ja. Für
3: definitiv
0: und Szenen. es macht Spaß alles wieder zu entdecken. Nicht nur eben diese Action-Klopper, sondern eben auch Quartermain abenteuer unterhaltung von Verein. Quartermain
2: kein action Na
0: Naja, ja. es ist mehr der Abenteuerfilm mit viel ja.
1: lustigen äh, Anspielungen
0: auf Indiana ja. Jones natürlich. Ja. Ähm,
1: ja. Ansonsten ähm, sind als Extras halt noch die typischen Sachen wie die Lead Scenes und Extended Sequences und was auf jeden Fall sehr schön ist, ähm, ist die Trailer-Sammlung. Die ist sehr, sehr umfangreich und man, kommt, man bekommt einfach mal welche zu sehen. Also nicht äh, jeder Trailer ist bei YouTube zu finden. Und da war es halt schon mal schön, über die alten Sachen mal wieder zu sichten und die gute alte Zeit der Trailer. Ach. Hm. Aber
3: Bevor wir unsere Aufnahme beenden, möchte ich doch noch eine Sache mal in den Raum werfen, mal kontrovers diskutiert. Ist es seitdem das neue Kennenfilm?
2: Das können wir erst in 20 bis 30 Jahren wahrscheinlich beurteilen. Aus heutiger Sicht ist ein schlechter handgemachter Effekt eine Maske von Skeletor, die auch nur so aussieht, weil sie jetzt, weil sie sie jetzt, so, wie sie jetzt aussieht, weil sie eigentlich erst irgendwie viel teurere special Effects im Hinterkopf hatten und dann haben sie gemeint, ach, schmier man doch mit ein bisschen weiße, weiße Pampe ins Gesicht und ich finde das eigentlich sehr gelungen. Ich denke, das wird so ein Tentakel, ein schlecht animiertes Tentakel von s films wird nie diese Relevanz das, was, erreichen. Das Film, muss man nicht.
1: natürlich äh, den äh, Kennen-Film und gerade die, ähm, die halt effektlastig sind, also aus dem fantastischen Bereich, also das heißt, horror Science Fiction etc., schon lassen die vielen handgemachten Effekte. Und ähm, da kann natürlich seinem äh, nicht ansatzweise das Wasser äh, reichen. Ähm
0: das gilt speziell vor allen Dingen auch für die Chuck Norris Filme, die eigentlich immer mit am Action-lastigsten waren, was also auch Pyrotechnik angeht. Also dort ist wirklich, da wird nicht gegeizt mit Explosionen und Schusswechseln und das ist wirklich alles echt. Und wenn man sich eben dann die Filme anguckt, die in der auch von mir aus Inflationsbereinigt in der in der Budgetklasse von den alten Canon 80er ja auch nicht nur kennen, auch von anderen Studios die 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 B-Movies äh, sich anschaut, dann ist die Qualität nicht erreicht, denn dann reicht nämlich das Geld meistens schon nicht mehr für einen tollen Shootout oder für eine richtig gut inszenierte äh, Explosionssequenz und bei diesem Film knallt es ordentlich an allen Ecken und Enden und das ist qualitativ absolut nicht mit Asylum zu vergleichen.
2: Was man halt auch anmerken muss und was Electric Boogaloo auch ganz gut rüberbringt, dass die beiden Enthusiasten gewesen sind. Der Golan, den hat Geld, glaube ich, nicht viel geshared. Der Globus hat es irgendwie rangeholt und er hat die Filme gemacht. Sein Motto ja auch Stillstand ist der Tod irgendwie so und drehen, 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 denken können wir später und ich weiß nicht, ob diese Mentalität heutzutage bei Asylum noch vorherrscht oder ob man, ich denke, da weiß man relativ genau, dass man Müll mit wenig Geld macht und jetzt weiß, sobald ein Hai drin ist und ein Nazi und ein so, oh, nein, ja. ähm, dann wird's, kommt viel raus. Ich denke, bei den Jungs, die wollen einfach Filme machen, das Drehens wegen und da ging es weniger um Kohle, nicht umsonst wären sie dann wahrscheinlich nicht pleite gegangen, wenn sie härtere Businessmänner gewesen wären. Genau. Und es war
0: auch eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Optik. Also zu vergleichen ist das sicherlich schwer. Das ich möchte noch kurz einwerfen, vor allen Dingen wegen der tollen Trainersammlung, sammlung die der Toby angesprochen hat. Die gibt es natürlich nur auf der Blu-Ray, also aufpassen, ne? also die Extras sind auf der Blu-Ray ausgeprägter als auf der DVD. Muss man so als Tra Aber Hinweis. Absolut
1: lohnenswert. Den gibt auch für einen. Schmalen
2: Euro. Bei uns im Gewinnspiel. Auf der Homepage. Gießt Wenn ihr das Beispiel. ganz gratis wollt. Ja.